0: 大家好呀，好久不见，我是瑞瑞。哎，好久没有录播客了
1: ，感觉都有点生疏了。对，歌王再见，道歉。<笑>因为上次我、啊、我还看了一下，我们上一期是四月二十五还是二十七？是<笑>、嗯，时隔
0: 三个月。<笑>对。然后最近上海天气实在太热了，对的。所以我现在手边是一杯冰水，一杯冰咖啡，然后享受着空调的凉气，不然实在是没有勇气打开播客录制的按键。
1: 我是冰奶茶。<笑>嗯
0: 。然后我们这次回归呢，带来了一个新的栏目，叫做“开卷有益”。然后这个栏目呢，应该算是我跟圆圆的私心栏目，会不定期的更新。主要呢就是想跟大家来分享一下出版社一些有意思的新书，以及啊，我们两个会隔三差五有一些阅读体体验以及阅读推荐。对的，嗯，所以有时候可
1: 能是别的出版社，是我们自己私底下感兴趣的方向的阅读。嗯、对,对，而且我
0: 们有可能会跟别的出版社联动。嗯，对的。对，之后有这个计划。嗯，好，话不多说，我们就开始吧。呃，好，那那我先说吧。好、哎、呀，嗯，呃，我最近拿到手的那个新书里面啊，就比较想跟大家推荐这本《生命使用手册》。呃，它是法国人类学家和社会学家呃迪杰法桑呃写的。然后这本书我其实已经看完了，就是它其实是薄荷实验的书嘛。然后，但是呢，跟薄荷实验之前出版的书来比。真的可以算得上是比较小的一本小小的拿手上，
1: 然后小而
0: 精。对，总共也就两百多页的样子
1: 。<笑>
0: 嗯，就讲到“生命”这个词，我们大家都会觉得说这个词真的是太大了。然后，特别是呃，经历了很多像疫情啊、风控啊种种事件之之后，想必不管是我还是圆圆还是听众朋友们，大家都会对“生命”这个词有更深刻的感受。嗯、呃，拿我来说啊，我。就是在比如说疫情期间啊，上海疫情期间，嗯、我看到的是不管志愿者也好啊，呃，医生啊，或者说身边的朋友，或者说是邻居，他们对生命，或者说是避免疾病这件事情，或者说是维护公共卫生这件事情所做出的努力，呃，其中其实会有很多困难和心酸，并且是当人去很直接的面对一种。非生即死的这种事情，或者说健康啊、疾病争斗的过程，就摆在你面前的时候，你是很难去做出某些相应的选择的。就比如说，当你面对人身自由和传染疾病的风险，你应该要去怎么选？嗯、呃，然后我是看到这本书之后，有更加呃深刻的去思考这个问题。
1: 嗯
0: ，然后那书里有也有提到嘛，他说物理性或者说生生物性的这种生命观总是会占上风的，他会。呃，某种程度上压倒这种社会性或者说政治性的生命观，因为这种生物性的生命是更加直接的嘛，就是人们不可能说是对那种很直接的暴力或者说死亡视而不见
1: ，但是社
0: 会性的那种生命可能就没有那么外显，它要就其中有很多复杂的事情，就比如说这个体系啦、那个体系啦，有很多弯弯绕绕的东西，嗯，哦，就有可能会是那种比如说我们社会上会碰到的，就长久以来累积的一种偏见啦。也有可能会，我们会看到某些新闻说啊，呃，大家看不了病是因为某些医疗系统是不足啊，什么什么需要改进啊，什么什么,什么的什么的。但是这些社会性的生命所受到的压迫就不会像那种生物性的生命，呃，那样直接对,对。然后大家可能就会把它往后放一放，<对>就是我们还是要先去处理这个非生即死的问题。然后社会性的这个生命，呃，它虽然也很重要，但是我们要先往后再说。嗯。然后除此之外呢，这本书里面还提到了就是有关，呃，生命权利或者说是生命政治，他又提到说，就是生命权利它的那个治理的对象，不如说是人口，而不是生命。对,对，就结合现实来看，就可能，他可能就是说我们现在的人啊，他已经变成了一个又一个的数据，然后被存存储在那个云端云端上面嘛
1: 。对、哦我，我觉得应该我觉得。很多人应该会有体会吧？对啊，<笑>就是我们测核酸的时候，多少多少人做的，啊、多少多少人做的，<是>对吧
0: ？对啊，就是当人们这种具、嗯、每个人的具体的生命被转换成数字或者说代码之后，他是否还会拥有就是同等的力量？并且，就是当我们面临这样的事情的时候之后嘛，就我们现在已经正处于这样的现现况之中了，就是我们的生活也会相应的做出一些改变。然后人们的观念肯定也是会被潜移默化的被重新塑造的，然后在面临这样的情况下，我们又应该去怎么看待这个事情呢、啊？然后又怎样去呃追求也好、实现也好，就是自己的人生道路呢？就这些都是很值得思考的问题。然后除此之外嘛，这本书里面其实还有一个有趣的点是跟呃不合职业之前的书就是《生老病死》的生意有点呼应<笑>，它里面其实提到了择利择嘛。就提到了生命价值啊，嗯、金额赔赔偿什么的，就像人寿保险、抚恤金这些东西。嗯，生命的价值，就我们会说啊，人人生而平等。但你真实的去看你身边的人的时候，<奇>你就会发现，其实生命的价值之中又存在着那么多的不平等。<对>人们会从不管是社会啊、政治、情感等等的那些方面，会去评估哪些生命是更重要的。然后又有哪些生命的逝去是更值得被赔偿，或者说是被赔偿的更多的？呃，这本书总而言之，虽然是一本小小的书，但里面还是有很多很有启发性内容的，很推荐大家去看
1: 、呃。瑞瑞提起来一个点嘛，就是说这本书里有跟薄荷职业之前的书是有呼应嘛？嗯、那给大家稍微。稍微再我再稍微多几点闲，就是题外话。因为我们的主编薄荷实人的主编，他在找选题的时候，有一条线索就是他可能是从一本书里的文献，或者说是参考文献中、参考书中去寻找我们新的选题。嗯、所以你有时候读的时候会发现，哎，你的书跟你上一本的书是可能是有呼应的。我这个其实也蛮有意思的。比如说讲生命、讲道德与呃寿命的时候，这个话题你会有一条延续性的东西在里面。
0: 嗯，而且对普通读者的这个阅读进程来说，也是一件很有趣的事情。<吧>你会发现你的阅读地图被一个一个点亮了，这种感觉对
1: ，也很有意思。嗯,嗯我其实也是读了不合身的另外一本《不安之街》，然后这本书的选题也是主编从、嗯、我忘记是哪一本书里了，也是从一个参考文献里就是提到的一个一本书，然后它的副标题叫做《财富的焦虑》，然后。也很有意思，这本是在当当网上的那个子分类已经排到第一了。然后那时候跟责编在聊天的时候，他说：“哦、嗯，看大家对财富还是很关注的，不管什么人对钱<笑>这个事情还是非常关注的。对”对，当然是很关注。然后这本是我我自己觉得读下来也蛮有意思的，因为在很多的研究当中嘛，其实蛮少有人会去讨论富人的财富的，因为、嗯、因为离我们太远了。对一个离大部分普通人太远了，嗯、另外一个呢，就是说富感觉富人他已经占了很多很多的优势了，他肯定体会不到普通人的苦。嗯,<笑><吧>嗯
0: ，是
1: 对吧？然后，而且很多影视剧对于富人的形象其实是非常固定的，要么是贪婪的，或者说是吝啬的，要么就是像比尔盖茨那样非常的节俭又非常的热衷于公益。就人家都知道他非常有钱，但是私底下就觉得他是一个很节俭的人，这也是一种富人。嗯,嗯，然后。所以我觉得，这在读《不安之间》有趣的一个点，就是谢尔曼，就是作者谢尔曼嘛，他提出了富人的另外一个面，就是很多富人啊，他对自己的巧，呃自己的财富，他持有一种非常谨慎的态度和一种焦虑。就是这本书你翻开来看，他一开头就讲了一对夫妻，就是比较有钱的夫妻，他们要搬到豪宅里去了，然后他们就非常的焦虑。当然，这种焦虑我也很想体验一下，嗯，就是。对，因为他们很多顾虑，就是他们觉得自己的财富，呃，其实是跟别人差不多的。但是他们如果做一个大 house 的话，他其实是非常怕被别人说自己是一种不道德的，然后也怕别人说他铺张浪费，就是因为你太有钱了，怎么怎么样，有很多负面的看法。所以，我觉得这本书就非常有意思一个点，就是说他的受访者对象都是觉得一个人他到底有。有没有钱或者多有钱，并不是说他有多少财富，而是说他们对一种道德守信的程度。比如说，如果这个人他按时交税了，那可能他就是一个真正的富人；如果他没有按时交税，那很多人就会说他并不是一个富人，就是那种道德上的批判会比较多。嗯
0: ，他其实不是从财富的角度来衡量你是不是一个真正的有钱人，<对>而是从道德或者说伦理的角度来评价。
1: 对的，然后而且就是这本书，它更多的是在探讨富人对自己的一个看法
0: ，就是、
1: 嗯、就是谢尔曼他还把富人就是分为了两种，一种呢他是不承认自己有特权的富人，因为这些这个富人呢，他他可能就是说会去跟比他们更有钱的人去比较，就是相当于是我们向上一心向上的那种感觉，然后他们会把自己说，我就是一个中产阶级，我并不能算富人，嗯、他们觉得。我成为有钱人只是因为运气好而已，就那种感觉，你知道吗？嗯。然后另外一种人，他们是很关心穷人的，就是他们是非常希望去帮助比他们不富裕的那些人。然后这个这个这群人叫做心系下沉。就是他们是他们是承认自己，哎，我是有钱的，但是呢，这个世界上还有很多很多人比我还穷，所以我要去帮助他们，所以。但是呢，呃，不管哪一种，他们都是非常重视我刚刚提出来的，就是用道德去占据特权。就是比如说，因为因为我们知道，在这个社会啊，确实有那么多不公平。富人他确实有很多特权，比如说他可以上很好的私立高中，或者甚至甚至说很好接受很好的教育，很好的生活体验。然后我说不定呃，就是什么坐飞机有 VIP 卡等等等等，对吧？那这种特权，他们会觉得。占有者的特权不是因为自己有财富，而是觉得自己是一个有道德的人，就那种感觉。嗯、所以我觉得这个点还想法
0: 对，感觉是在为自己找一个自视正义的借口
1: 。因为这里面提到很多富人，他们对自己的财富啊，就是非常的谈起自己的有就是财富的时候非常的谨慎。比如说，如果我说哇你好有钱啊，那他们会觉得很不开心，就是听到这句话，他们觉得我只是一个普通的人。我这笔钱可能只是我运气好，或者说我祖上传给我的钱，就那种感觉。嗯
0: ，
1: 对。然后他们还里面还这本书里还提起了就是富人怎么教育孩子的，并不是说像我们那样是一味的的去呃什么宠爱孩子、宠溺孩子，他们是特别怕自己的儿女是是财财物的财傲物，嗯、所以呢，他们每次跟子女在进行教育的时候，他们非常谨慎的，而且。跟子女提起财产问题呢，也是非常的低调的，而且很有意思的点就是，你应该也想不到，就是很多富人在购物的时候也是非常去喜欢去淘货的，不是货比三家的，就不像我们影视之中看到的，走进走进哪个商场全包了那种那种感觉。当然那种可能也会有，但可能就是说，只是真的很极少极少极少的，大部分富人可能就是说，他们还是会很谨慎的来对待自己的财产，所以我觉得。这本书很有意思，就是说，就是它可以打破我们在影视剧中或者我们在文学作品中看到的一种富人的形象，就可以看到他们这作为一个真实的人，他们的一种纠结，以及对自己的定位和价值观，特别是他们在道德上的一种追求。嗯，对，所以这本书被我我我称之为我又又好奇又柠檬的一本书，因为它里面就是提到，其实他们真的很有钱。<笑>嗯<音>，就是享受不到我们我们感受不到的那种生活，但是呢，从道德层面讲，他们其实也是一个普通人，他们会焦虑，呃，自己的一种财富观以及他的这种道德的一种定位之类的，我觉得蛮有意思的。然后我我再接着讲，因为下一本也是薄荷实验的一本新书，嗯,嗯，叫做《寻找门卫》，一个隐蔽的社交世界
0: 。我觉得门卫很少会有人去花很多的功夫或者说是精力去。呃，关注这个身份的人，虽然我们每天都会跟他们见面
1: ，对，因为门卫在我们生活中太普通、太常见了。但是呢，有意思的就是社会学家们，他就是会去关注这些普通人。嗯、你会发现，哎，这些普通人他有非常普，就是有意思的一些现象和社会，呃，是因为人嘛，人本来就很有意思，还有很多理论会出现。嗯那这本《寻找门卫》呢，就是这样一本书。就是，但是我觉得你读这本书，可能你要耐心的读完第一章。你读过第一章之后，你就觉得越读越有趣。当然，那个李君鹏老师在这本书开头也做了一个导语部分，就是大家可以先看导语，也是蛮有意思的。那这本书它其实是来源于呃作者比尔曼呢，他在哥伦比亚大学开设了一个大一本科生的一个社会学导论，所以他最开始呢，就是学生在。课堂上为这项集体研究所提交的一个报告，嗯、呃，刚刚其实瑞瑞也说了，就是这本书研究的，就是我们日常中非常普通的，就是可能我们平时特别容易忽略的一个人，就是门卫。但是呢，我们因为经历过疫情嘛，疫情之后可能大家对门卫的印象会加深很多，因为我们进出小区啊，就是必须要跟门卫去打交道，要给给门卫看那个场所嘛，<是><笑>对吧？然后封控期间呢，门卫也承担了很多的工作，比如说我们小区门卫就是负责帮我们送货啊什么的，嗯，他成他也成了志愿者的一部分嘛
0: 。而且我就是之前我在那个、嗯、呃上海封之前，我在外面走吧，那那个其实时候已经是封控的前夕了，嗯、我会看到，比如说不是住宅啊，就街上有一些比如说园区什么的，还是有门卫在那边，我就心想说啊，明天就要封控了，他们难道？呃，不需要回家吗？还是说他们就是直接住在那个门卫室里面？那接下去的这几天风控，他们难道也要在那个门卫室里面度过吗？其实我就是当时有在想这个问题，对，但后面当然也不知道我到底是怎么发展了
1: 。嗯，对，刚刚其实瑞瑞提出的这个问题，其实也在书里有体现了一个很关键的点，就是你看，我们其实对门卫并不熟悉，我们不知道他在这里。是生活是在这里居住，还是说他要回家？他的工作到底是什么
0: ？对，对吧？而且很多大的门卫室，是它里面就是有床，嗯、就是有一套那个生活用品在的，<对>所以你会想说，他的生活难道就是完全花三百的门卫室吗,
1: 吗？对对<笑>对，这其实这其实是的。我们我们有时候可能因为其实疫情可能会呼唤起我们对门卫的好奇。嗯，对，<实>但。但平时我们可能真的不太关注门卫这个职业，特别是我们经常因为在大城市生活，经常要搬家的，在一个小区最多也就住住一年吧，嗯，然后就会这时候你对门卫更不加更加不关注了，因为你可能跟他打架到的次数会更少。但是呢，嗯、即使如此啊，门卫对我们却是非常熟悉的，他可能就知道你是住哪栋楼的几零几。家里有几个人？你喜欢吃什么？我记得有一年，就是我居住在一个小区嘛，他那个快递都是在门卫里的，然后我每次都要去门卫那边拿快递，基本上门卫看到我就说：“哦，你是你那个那个那个公司的吧？”对,对，就是非常的对我很熟悉，但是我对他一点也不熟悉，就就是我不知道他是谁，他叫什么名字，他家里有几个人，他喜欢吃什么，这些我全部不知道的，因为我们平时好像。不会去关注门卫，然后，嗯，所以就是导致了一个现象，就是我们在现实生活中和门卫的距离是非常近的，我们基本上每天可能要打一声招呼或者怎么样，但是呢，从社会距离来说，我们又是非常远的，就是我们彼此就是一个熟悉的陌生人
0: ，是最熟悉的陌
1: 生人，是的。然后这本书里，它其实也会提到说门卫的一个声望的问题。他的每天的工作到底是忙碌的还是清闲的？门卫的工作到底是怎么获得的？他这里其实有提到我们的另外一本书，就是找工作。嗯，对，大家应该也熟悉。嗯、对，就是他其实其实也提到另外一本书，就是门卫的工作到底是怎么获得的？基本上是靠，就是比如说，我有一个朋友。在哪个公寓里做门卫，然后他知立马就知道了那个那个人要那个公寓要招一个门卫，然后就联系了我，然后我就去试了，然后我就进去做门卫了。大概就是这种找工作的流程，就非常符合找工作的一个那个理论，就是弱关系的理论。嗯，然后还有一个点就是也蛮也蛮有意思的就是，因为很多门卫你会觉得他怎么对我态度这么不一致，因为。他门卫会对不同的人采取不同的态度，这是门卫自己本身的道德问题吗？其实不是的，他其实背后反映的是住户对不同的人的一个不同的反应
0: 。对，就像我每天进出小区的时候，你会看到，比如有的住户他跟门卫是很能聊的，就比如说大家也互相都认识，<对>会很热情的打招呼。但我每次出门的时候，我可能就是直接走过了，我也不会有什么太多的互动。
1: 对。也也会这样，就是因为不同的住户的态度不同，他可能就采取了不同的一个对你的态度，或者对你朋友的态度，是也是有的。<是>就这个，我觉得这个点也是非常有意思的。然后，嗯、呃，有一部电视剧叫做《摩登爱情》，不知道大家有没有看过？我看看。这是,、就是第<笑>第一季的第一集，就是讲一个门卫的一个爱情故事，但这个故事更像是一个守护的故事。对，<我看 S 1> 而且门卫
0: 他的那个形象塑造也。经常会被塑造成这样
1: ，对，因为他默默
0: 守护他不会成为一个主角，或者说是对
1: 的，对的，因为因为就是他就是站在一个相当于是，呃，保护保护这个小区的安全，就是就是门卫就相当于一条界限，嗯、界限之外是正常的社会社会世界，他可能碰到风险，但是界限之内是住户们的所有的安全性都靠这个门卫，所以门卫他就像一个守护者，嗯，他永远都是一个配角，可能不
0: 为人知的守护者。
1: 是的，所以这本书我觉得，无论从话题性还是从内容的有趣点，我觉得还是大家都可以去读一读。当然前期是前面可能稍微有点无聊，大家一定要耐着性子把第一交给读过去。嗯，<笑>嗯
0: 好，那嗯，我来说下一本吧，也是我们社的一本新书，这本就不是薄荷实验的书啦，是一本简奥斯汀的小说，然后呃，这本书叫做。《北陆庄园》其实我刚拿到手，刚刚开始看了，这本还没有看完。嗯、但是不得不说，爱情小说爱好者来了，手握简奥斯汀小说，真的有一种重回青春期的文艺复兴感。<笑>因为大家肯定初高中什么总归有所听闻，或者说看过《傲慢与偏见》或者是什么《呼啸山庄》《<笑>旧山伯爵》这种书吧？就这些书，它好像就是说是经典书，但是它也同时会、嗯、会被，比如说学校会。把它作为什么课外阅读任务，它就是在你就是读书的时候就已经就抛给你要去看的那种，<对>就是反而我觉得成人之后可能不太会有人就很主动的再去读，<对>就是感觉是一种就是以前读过的书的这种感觉。然后，嗯、呃，谈到这些书，当然很怀旧嘛。然后我小时候其实更喜欢看那个《呼啸山庄》这种
1: ，对、就是、我也是，可能那个
0: 时候、呃。大家这种邪恶混乱的人格就已经形成了，就会觉得说，啊，这种比较诡异的、比较哥特的，然后又带这种复仇情节的爱情故事会更好看一点。<笑>然后相比之下，我会我就会觉得说，哎呀，奥斯汀这种啊，傲慢与偏见也太青春阳光了吧？<笑>然后最后又是大团圆，真的是好没意思啊。然后，但其实现在回想一下，就是也没有那么那个了，还是很喜欢的。就是我觉得像。不管是《傲慢与偏见》还是《理智情感》，这些大家都非常耳熟能详的经典作品，是足以验证简·奥斯汀她作为一个世界文坛极具影响力的女作家的这个地位的。就是她的作品已经流传了这么长的时间，并且会被一代又一代的奉为经典，并且会作为教科书之外的经典阅读给推荐给大家，就是说明这个书肯定是一本很好很好的书。嗯，然后，而且奥斯汀是作为一个女性作家嘛，她那个时候就是。而且他的视角和他写作的主题也，呃，就是说，算是跟男作家会非常的不同。他会写，呃，女性的婚姻和生活，就女的女性谈恋爱是怎么怎么怎么样，然后她心里是怎么怎么怎么样。然后，而且他塑造男主角，就是我当时看到《曼语偏见》的时候，就会觉得说啊，他塑造的 Darcy， 他好傲娇，但是又很帅，对，他的那种感觉。呃，他的观察力就是。是非常细致入微的，而且他其实是，呃，终身未嫁嘛，但是他又一直在写这样的爱情小说，足以证明他的想象力也非常的丰富。然后他的文字呢也是很诙谐活泼的，而且就是会有一些非常喜剧性的那种诙谐的场面来展现不同人物的那种呃性格以及一些弱点。然后说回就是《北陆庄园》这本书嘛，其实之前呃译文出版社有出过他的那个译本是，是不叫这个名字，是翻译成。诺桑爵寺的，然后这次我们社出的这本全新的一本就采用了北怒庄园这个名字，然后我个人感觉其实是直译嘛，嗯、因为那个英文名其实就是 Northanger Abbey， 然后这个名字一听上去就是，哎、嗯，好像很不一样哦，跟奥斯汀之前的小说。对，他其实看你看 Northanger Abbey， 就是每一个字都会有一种恐怖的感觉，然后其实这本书其实也是一本带有浓郁哥特风格的书嘛。然后会跟奥斯汀别的浪漫爱情主题的小说区别开来。我之前都不知道奥斯汀有写过哥特小说，然后但是据说这里面有很多那种吐槽哥特小说桥段的，而且它是以很多以前的早期的哥特小说和言情小说为创作基础的，就里面有很多梗，然后还需要一些哥特小说阅读基础才能够理解。他在里面好像猛烈抨击、讽刺了哥特小说，就是那种就桥段太老土、太一成不变什么的，呃，就是这种话语。然后我真的是太好奇了，我准备录完这期，我就先就一鼓作气把它看完
1: 。我有个问题哦，<我>就是那、嗯、哥特小说，比如说我们之前经常看到那种吸血鬼爱情，算算吗？算啊，就像
0: 比如说你像《阿伦坡》，就是很典型的这个哥德小、嗯啊、特小
1: 说，是吧？<对>
0: 那我大概知道那个桥段，对，就是那种那种感觉，<笑>就是阴森古堡，然后什么什么，嗯
1: 、呃，复仇帅气
0: 阴郁。对我，我之前还在豆瓣上看到短评，嗯、就说这本《北陆庄严》如果放到现在是那种晋江热文
1: ，会去被翻拍成电视剧。<笑>我大笑。那<笑>其实，其实你刚刚在介绍的时候，你知道吗？我脑子里在对标的时候，想对标的就是现在的晋江文网文。Okay. 嗯，还是蛮推荐大家去读啦，<笑>就是二星，我
0: 觉得读起来没有什么负担，嗯、就是把它当成一个闲暇时间、打发时间这样看就可以
1: 了。嗯，还可以学各种梗。<笑>对，是的。接下来是我最趴了，对吧？<笑>嗯嗯，我我接下来也讲了一本，是我在风控期间，应该是解封之后读的，叫做《热源之秋》。然后，权力诞生与被剥夺的历史，然后这是广西师范大学出版社出版的。然后我觉得这本书很有意思，然后我基本上是花了一周一周的时间看完的，因为每天就大概看三十到一个小时嘛。嗯，然后这本书就是从神话故事开始，然后将还有包括各地的一些风俗，就是那些那些地方我听都没听过的名字啊，然后就讲述了一个。嗯女性她是如何一步一步的失去自己的权利的？也有网友就是评价说，真的是大开眼界，因为它里面提到了很多的神话故事，就是关于一些女性崇拜的，以前是有女神的，以以及包括这些女神她是如何慢慢的成为了男神的附属品
0: 。对，其实我记得有一些原始宗教它，它或者说是很以前的那种原始宗教，它。其实就是母系崇拜、母系社会的对对，对
1: 然后到后面就转变了。是的，然后这里面这本书我印象最深刻的讲的例子就是一个是子宫，一个是乳房。那子宫和乳房就是说，相当于是把女性跟男性区别开了最明显的两个特征，对吧？嗯。然后生育其实是属女女性的，这是大家现在都是毋庸置疑的。然后在很多的习俗和祭祀当中，就是会把子宫崇拜也是有非常多的，就是因为它是相当于是一个。产生诞生生命的一个过程嘛，所以呃，很但是在后很多的一个后续的发展过程中，我们会发现这些生育它这个功能，啊，这个神圣的功能在不断的被贬低，然后成为了一个男生的从属。而且因为以前我们讲讲起生育，肯定是女性的事情，对吧？男性他会一点一点的会把这个生育的事情认为是我的事情。你们女性只不过把孩子生下来而已，后面的教养、把孩子成养成一个独立的人格是男性的一个行为
0: 。哦， oh.
1: 对，就是他是才应该他应该作者应该分析了很多的一些习俗、神话故事，他应该做了很多的调查，然后就是。会慢慢的去来分析为什么这些神话故事一开始说，比如说女性她占了那么多母系社会嘛，她占了那么多的功能，但是为什么后来变成了变成了男性或者是男性崇拜越来越厉害？就我觉他、嗯、讲出了
0: 这个过程，对不对
1: ？对对，就是他不断的分析，不停的去讲述这个过程，慢慢的过去，慢慢的讲下去。然后、嗯、还有一个就是乳房，呃，因为我们知道乳房是哺乳。一个很重要的器官的吧，也是一种正常的，就是我们喂养孩子嘛，是一个非常重要的器官。嗯、然后喂养，喂养孩子这个行为也是应该是一个很正常的事情。但是呢，在后来不断的发展的过程中，市场化和一些广告的流行当中，乳房它就渐渐失去了它应有的功能，不断被色情化。这、就是、大家都该、嗯、应该都知道，就是在日本，特别是它有时候在日本，因为日本的色情文化是比较发达的啊。然后他会做那种乳房形状的果冻，哦、然后然后配词，也就是配的很色情化，以此来去吸引大家来购买这个商品。嗯
0: ，
1: 然后在公共场所，我们现在其实几乎是看不到公共场所哺乳哺乳行为的。如果一个孩子哭，那个妈妈可能会不停的安慰他，然后到一个专门的哺乳婴儿的一个地方去哺乳，而且这还是比较好的。因为很多公共设施还没有这个设施，那这种这种行为，其实，在古代啊，你公开哺乳是一件一件很正常的事情，因为你是养育婴儿、啊、必须的必须的行为，对吧？但现在慢慢的被称为一种不道德，甚至是违反道德的，有些甚至是在一些文化中是违法的。嗯，对，所以就是作者就是通过分析这些神话故事习俗来告诉。告诉读者，就是女性她到底是如何失去对身体的主导权的，变成了男性，就是男性注视下的一个客体，就是慢慢的女性在被物化。嗯，嗯所以她在这本书里其实也在提醒女性，就是说我们要夺回自己对自己身体的一个权利的主导权
0: 。那这个其实跟我们之前我们不是有一本书《两性》，那其中的那个观点也是蛮、嗯。蛮像蛮像的
1: ，对，对但那那个两性可能更加的理论精神分析的方法去去读，嗯、然后这个可能更加好读一点，因为就是跟你分析很多地方的神话故事习俗，你会诶觉得蛮有意思的那种感觉。嗯、当然，我觉得两性可以作为这本书的进一步阅读。嗯
0: ，
1: 对。然后我觉得里面还有一个点，我自己读下来感觉很有意思，就是说作者其实提出啊，就是男性呢他是嫉妒女性的生育权。但是他又害怕女性的生育权，所以他要不断的贬低和控制女性。PUA 吗？所以男性，对，<笑><笑>所以男性要，就是你说的刚刚说的 PUA， 因为男性他觉得我是应该我应该是 power 非常 power 的，怎么可以让你占据生育权的主导权呢？嗯，就是那种感觉，就是我们也知道，就是在古代很多的呃文化里面是。呃，不让女性去学习，女子无才才是德。哎、对，这种观点，这种观点为什么会有呢？他就是为了控制女性，因为你不读书，你就好控制。嗯、是，对，所以很多神话故事也都是充满着一些男性的视角。那我我自己在读这本书，也会有遇到一个就是问题，就是说我们现在流传下来的很多神话故事，我觉得基本上讲述者讲述者应该都是男性。那女女神的故事可能也是已经被物化过了。那么现在就是真正从女性视角出发的神话故事，真的有吗？
0: 嗯，我觉得可能在，嗯、呃，像比如说目前主流宗教之前原始宗教里面是有的
1: 。书中其实也讲到，就是在分析，就是为什么突然间，哎，在原始宗教里面，女性她其实是占主导地位，但是她可以，她可以说是，也不说她主导地位吧，但是她地位肯定是还是跟男性平等的。为什么突然间就慢慢的那个那个宗教里的故事，慢慢变成了女性是被诱惑的，容易被诱惑的一种罪恶的一个代代名词？是，对，所以。所以，我这本是算是我觉得呃跟女性主义相关的一本书，就是大家如果对这个话题感兴趣，我是很推荐的，因为也比较好读，没有那么深奥的理论在里面。当然，如果你想再读一点深奥的理论，可以刚刚提到的两性，以及我的里面还提到了一点点弗洛伊德的思想。但是，我觉得弗洛伊德那个思想，它是呃大家应该都知道的，讲女性嫉妒阴茎那那一块，其实可以结合对比着阅读啊。然后。在风控期间啊，我其实也看了一些其他的一几本女性主义的图书，因为最近我对这个话题比较、呃、也个也不说最近吧，我一直对这个话题比较感兴趣，嗯、然后也非常推荐，比如说有《东京女子贫困》，《证言》这些书，然后《证言》我是非常强烈安利的，那它是一个《使女的故事》的一个续集，讲述的主要是激烈那个国家它内部的具体是怎么运行的，以及这个国家最后是如何被瓦解的。啊，嗯、这本书看到后面，我真的非常的紧张、刺激，嗯、然后激烈、激烈。他其实也提到那个点，他为了控制那些女性嘛，嗯，让他就是听从男性的安排，就是不让女性去读书，甚至不读圣经，被剥夺，就让他们每天学女红之类的一些，呃，教花艺、女红这些，就是课堂就是这么学习的。嗯，对，我的推荐就基本上。突然间就这样结束了
0: 。<笑>好的，好的。那其实我们这一期也是一期很短的节目嘛，<对>也是我们两个一时兴起说要推出新栏目，就一鼓作气的录了。然后，<对>呃，我们这期总共推荐了五本书，然后有四本是我们社的，然后另外一本是广西师师范大学出版社的。如果大家感兴趣的话，非常推荐大家呃买来阅读一下。呃，<对>那本期内容差不多就到这里了，我们下期再见。
1: 拜拜。Bye bye.